0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidas. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad Jis kalbėtų Jums per šį pamokslą. Labas rytas, šiandien kalbam apie dievišką matematiką antrą dalis, kaip naudoti pinigus. Tai, ką dalinuosi su jumis, nėra mano išmintis. Tai iš tiesų tūkstantmečius patikrintos žinios, kurios veikia daugybė tautų, tai yra universalus principai ir aš viliuosi, kad tu įdėmiai klausysi, užsirašysi, o dar svarbiau užsirašęs, peržiūrės ir pritaikysi tai savo gyvenime. Trumpai priminsiu, apie ką kalbėjom praeitą kartą. Mes kalbėjom Apie tokį pagrindą, kad mes kaip tikinti žmonės pripažįstam, jog mes nepriklausom patys savo, jog mes nesam savo gyvenimo kūrėjai. Mes a, esam kūriniai, mūsų visas gyvenimas priklauso Dievui ir Jis yra mums davęs gales kurti, vertę, a, gyventi, mylinti jį, garbinant jį, tarnaujant jam. Kitas dalykas, kurį kalbėjom praeitą kartą, yra tai, kad pinigai nėra materialus dalykas. Pinigai tai yra tavo laiko, įgūdžių, tavo patirties, atkaklumo ir santykių suma. Žodžiu, tu kaip žmogus, ką tu sukūri, yra svarbiausias dalykas, pinigai ar turtas yra tam tikra išraiška. Bet kai mes kalbam apie turtus, mes kalbam apie visą tave ir apie tavo santyki su žmonėmis ir apie tavo vidinės nuostatas. Toliau kalbėjom apie tai, kad vertė yra e, nustatoma dviejų žmonių ekonomikoje, tai jų susitarimas ir kad vertė yra nuolat kintanti, nėra objektyvaus būdo nustatyti kažkokią vertę. Ir tai labai svarbu įvairiuose mainuose, darybose ir kaip mes elgiamės su turtu, Nes visada turim gerus santykius susitarti dėl verties ir ne visada kis. Tai čia atskiras toks mokslas. Ir paskutinis dalykas, ką kalbėjom, kad pinigai, jie turi judėti ir judėdami pinigai mes garįšius mes per ryšius sukūrėm vertę. Taigi pinigų nereiktų paslėpti, jie neturėtų būti sukišti kojinę, bet kaip ir žydų kalboje tai žodis. Reiškia, yra kilės ar nuo delno, ar nuo pėdos, ką mes sukuriam, kur mes nueinam, arba ta žodis ZUS reiškia judėti. Tai pinigų kaip įrankio paskirtis yra irgi būti mainų tokio objektu, kur mes mesgam gerą santykę ir sukuriam kažką gero dėl kito. Tai yra dieviškas būdas kaip veikti. Ir Jėzus sakė, kad teisingas būdas mums, gyventi ir naudoti turtus, tai visų pirma pripažinti, kad Dievas yra mūsų šeimininkas. Jeigu jis yra mūsų šeimininkas, tada pinigai yra puikus įrankis, o jeigu mes nepripažįstam Dievo savo finansų srityje, ar ne, pinigų srityje, vadinas, mes galim pakliūti į pinklės ir pradėti tarnauti turtui, paversti jį ne įrankių, o tikšlu ir tokiu būdu tarnaujam mamonai Žmogus gali parduoti ir savo sielą ir išsižadėti sažiningumo tam, kad turėtų to turto daugiau, turėtų kažkokių galių daugiau, bet tokiu būdu jisai kompromituoja tai, kas jis yra. Ir ilgalaikiai perspektyvoje, žinoma, tai neveikia. Bet pinigai, labai svarbu mums suprasti, nėra blogis kaip ugnis ar koks kirvis, gali padaryti nuostabius darbus, taip pat, Gali padaryti ir žalos, bet pinigai nėra blogis, Biblija sako, meilė pinigams yra blogis, kai tu įsimyli įrankį, kai tu įsimyli kūrinį, labiau nei kūrėją, tau viskas gyvenime pradeda susijaukti. Taipgi, šiandien kalbam apie pinigų naudojimą ir kokia dažnai yra problema. Dažnai problema su žmogumi yra kokia kad žmogus neturi finansinės laisvės dėl to, kad jis turi skolas, jis neturi pasitenkinimo, jisai nesimėgauja tuo, ką turi ir negali būti dosnus. Ir šiandien aš noriu parodyti tokį kelią, kaip mums įeiti ir į tą laisvę, ir į pasitenkinimą, ir į dosnumą. Žodžiu, na, vėlgi pradžia tokia tam pasitenkinimai ir šitai kelioniai, Būtų svarbu savo pripažinti, kad viską, ką aš turiu, aš esu nenusipelnęs. Ir jeigu aš nenusipelniau, to, ir tai turiu natūraliai mano širdį kyla dėkingumas. Žmogus, kuris tiki, kad jis viską sukūrė, pats padarė, viską užsidirbo, na, tai yra tiesiog teisingumas, kad jis turi kažkokią atlygį ir jo širdy jau neberasi dėkingumo, nes jis viską pats valdo ir tvarko. Bet kaip dievo žmonės mes pripažįstam, kad galimybės, Materialusis pasaulis, kuris buvo iš neregimybės sukurtas, regimas yra mums padovanotas ir mes esam jo dalis, o mes kaip žmonės su niodėminga tokia prigimtimi nesam nusipelnę tų visų gerybių, mes galim būti labai dėkingi. Todėl didinti turtą savo gyvenime nėra jokia problema arba nėra antikrikščioniškas, antidvasiškas kažkoks veiksmas. Labai svarbu, kur yra tavo širdis, ar tavo širdis garbina Dievą, ar tu pasileidavot neteisiai mamoną garbinti. Pinigai, kaip Deivas Remzes, toks finansinis guru Amerikoje, kur daug metų jisai daro radio programas, televizijos laidas, išleidas daug knygų, į kurias kuri padeda ir bažnyčioms, ir, ir šiaip verslo įmonėms tvarkyti finansus, pas jį per 800 žmonių dirba. Tai Deivas Remzis sako, pinigai tiesiog padaugina žmoguje tai, kas jis yra. Tarkim, dosnus žmogus, turėdamas daugiau pinigų, jisai bus didesniems sumom dosnus. Ar ne. Bet biaurus žmogus, nesažiningas žmogus, savo gale, kuri ateina per pinigus, per įtaką, jisai bus dar didesnis biauruolis, nei buvo prieš tai. At pinigai turi tą galę tiesiog padauginti tai, kas yra žmoguje. Todėl, kai mes kalbam apie pinigus, mums svarbiausia yra kalbėti apie širdies nuostatas, apie pačias svertybės ir kas mes esam, nesakym, pinigai tai yra mūsų... Įgūdžių, mūsų laiko, mūsų atkaklumo, mūsų patirties suma ir, ir santykių su kitais suma. Taigi aš vėlgi noriu pasinaudoti to Deivo Remzio tokiais žingsneliais į tą finansinę laisvę ir pasitenkinimą. Ir ypač jeigu tu esi prislektas, turi skolų, jeigu tu galo su galu nesuduri, Jeigu tu nevedi biudžeto, žodžiu, jautiesi toks bejėgis ir kaip auka, tai būk labai atidus, bet tai, ką dabar tau pasakysiu, nuo šimtą procentų veikia, jeigu tu tai naudosi. Ir tau prote gal iškils kažkokios prieštaringos mintis, jis sakysi, aš, aš tiek mažai uždirbu, kad visą tai, ką kalbimą netinka. O čia jau yra problema. Šitas toks mąstymas jau yra problema, Ir aš norėčiau ištaisyti tavo mąstymą ir pabandyti jį pritaikyti prie švento rašto. Tiksliau, tu pats turi nuspręsti, prisitaikyti prie dvasinių principų, kurie yra išdėsti Bibliai. Aš praeitą kartą minėjau, kad yra per du tūkstančius vietų, be du su įvairių nuorodų šventame rašte apie turtą, apie pinigus. Ir kaip tikinti žmogus, tu turi na, suprasti šitos principus. Bet tai yra penki žingsnėjai tokia laisvę, pasitenkinimą ir dosnumą. Pirmas dalykas. Gyvenk pagal sudarytą biudžetą. Pirmas punktas. Gyvenk pagal sudarytą biudžetą. Jeigu tu neturi biudžeto, tai tavo gyvenime garantuotai yra nemažai chaos, nežinios, neapibrėžtumo, įtampų, perikalingų, Nes tai, ko tu nematai, tu negali valdyti. Ko tu nevaldai, tas kelia tau įtampa, nes tu prarandi kontrolis jausmą, ar ne? Taigi, biudžetas labai svarbus dalykas. Man patinka, Jonas Maxwell'as sako, biudžetas reiškia pasakyti, kur pinigai nueis, o nestebėtis, kur jie nuėjo. Biudžetas nėra tik tai suskaičiavimas tavo išlaidų, kur tu išleida ir surašyti ten ant išleido išleidau tam ir tam ir tam. Biudžetas reiškia planavimą. Ir čia Tikrai paskirk laiko, internete gali rasti medžiagos, kaip sudaryti biudžetą, bet biudžetas yra tau svarbus. Kodėl? Jeigu gustovento to pagrindo, kad tu nepriklausai savo, kad visos galimybės tau suteiktos, turtai, visa, ką tu turi, tavo įgūdžiai, tavo santykiai, yra tau patikėtas turtas, tai labai svarbu, kad tu jį suskaičiuotų. Įsivaizduok, tu paprašai statybininko nueiti, va, tau, nupirkti medžiagų. Jis nueina, parnešai, tai, kad labai nedaug parnešia, turėjo liktai ir tą nupirkti, ir tą, ir jis sako, ai, trūksta pinigų, tu sakai, o tai kam tu išleidė, parodė čia Ai, aš nežinau, aš kažkaip nejaučiu to poreikio tokio čia suskaičiuoti. Aš tiesiog mokėjau, nelabai žiūrėjau, kur ten mokėjau, nelabai žiūrėjau tų kainų. Nu, mano. Tai tokį statybininką tu labai greitai atleisi, sakysi, aš čia negaliu pasitikėti. Bet jeigu jisai parneša viską tavo čekiukai surašęs, kuris kam išleida ir jisai gal nusiderėjo dar ir tau atsiskaito, tu sakai, balaukis, buvo ištikimas šitam mažame, aš galiu patikėti jam daryti kažką ir daugiau, galiu didesnė sumas patikėti. Panašiai yra su dievu, dieva žiūri tavo gyvenimą. Jeigu ten nėra biudžeto, tu nieko neskaičiuojai ir sakai, ai, čia tokio nedvasinės rytis, žodžiu, kaip aš su to, kas man patikėta, nesvarbu. Jėzus sako, kodėl kas nors turėtų tau patikėti daugiau, jeigu tu nesusitvarkai su to, kas tau patikėtų. Tu sakai: ai, aš tiek tau uždirbu, tai ką čia dar biudžeta vesi. Jeigu tu nesusitvarkai su tuo ir ypač jeigu mažai ten uždirbi tau atrodo trūksta, tu turi pradėti vesti biudžetą, žodžiu, Prižiūrėk biudžetą, susidarykį ir pasakyk, kur tie pinigai nueis, kad tu nepakliūtum į pinklės ir ne, neleistum pinigų emociškai. Vat, jaučiau, nejaučiu, noriu šiandien, nenoriu. Tu gali pasakyti, kur pinigai nueis, suplanuoti, prižiūrėti, matyti, kur jie eina, o nestebėtis, palauk, dar dešimt dienų iki kito atlyginimo, kur visi jie dingo, niekaip nesuprantu. Tai yra tiesiog neprotinga, tai yra visokių aplikacijų, telefone gali nusipirkti ar net nemokamų programėlių ir vesti biudžetą, arba tiesiog vokeliai. Žodžiu, neturiu laiko dabar tau dėstyti, bet tai yra būtina. Antras punktas – skolų. venk skolų. Palaiminimas reiškia, kad tu gali kitiems skolinti ir tau pačiam nereikia skolintis. Pakartotojai statymo knygoje. Yra pasakyta, viešpats atvers savo gerą lobyną, dangų, kad duotų lietaus tavo žemę reikiamų metu ir laimintų tavo rankų darbą. Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats iš nieko nesiskolinsi. Viešpats padarys tave galvą, o ne uodegą. Visuomet būsi viršuje, o ne apačioje. Jei tik klausysi viešpaties savo dievo įsakymų, kuriuos tau šiandien skelbiu. Ir juos vykdysi. Palaiminimo ženklas yra gyvenimas be skolų. Žinau, kad šiandien ir Dave Ramsey irgi sako, gyventi be būsto paskolos, čia tokia truputė atskira kalba yra. Būsto paskola yra ypatingas dalykas. Bet šiaip, skola yra, yra našta. Patarlėse pasakyta turtuolis, valdo vargšus. O kas skolinasi, tam paskolintoje vergu. Šiandien tų, kurien tau paskolintų yra daug. Beveik visi prekybos centrai sukūrė planus paskolinti, imk šiandien mokėk vėliau vartojimo paskolos. Iš tikrųjų daugybė tokių spastų papulti mums į, 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 į bėdą ir į tikrą vergystę. Tavo būsto paskola neturėtų būti didesnė nei 25 procentai tavo pajamų. Anksčiau žmonės sakydavo, kad tik bankas daugiau duotų, kad pasiskolintų. Aš žinau vieną žmogų, kuris, kuriam bankas dar čia prieš 15 gal metų 700 tūkstančių litų paskolina. Aš galvo, kaip jis įtikino banką ir čia tai dar prieš 2008 metų krizę. Tai buvo va, toks skolinimas, bet... Žmogus prarado paskui ir tą namą, ir tokių, kurie prarado didžiulius turtus, yra daug, tai turi būti išmintingas, ne, ne, neimk viską, ką tau duoda, nes tau nedovana duoda, tau skolą duoda, su palūkanomis, būk labai išmintingas, bet būstui, pažiūrėk, kad neišleistum daugiau nei 25 procentai tau šeimos pajamų, bet ką daryti, kai tu jau turi tų skolų? Tai pateiksiu tokius keturis punktelius čia papunktis <laughs> vengti skolų. Kaip tau išeiti? Ir ant ekrano tu gali matyti šitos keturis punktus. Surašyk visas skolas nuo mažiausias iki didžiausias, nepriklausomai nuo palūkanų dydžio. Čik, čik, čik išvardin didžiausias, nuo būsto iki mažiausias. Mokėk minimumą visom skoloms išskyrus mažiausiai skolai. Trečias, sumokėk Kiek įmanoma daugiau padengti mažiausią skolą? Ketvirtą kartok to žingsnius, kol visos skolos bus sumukėtus. Principas yra koks. Kodėl Dave Remsen sako, kad reiktų na, pradėti nuo mažiausių skolų? Todėl, kad jas lengviausia yra padengti. Ir tai suteikia vilties, kad tu gali išeiti iš jų. Blogybė yra, jeigu tu galvoji, kad skola yra laimėjimas. Skola visada eina su palūkanomis, net kai sako, mava, jokio pabrangimo, žino, kad tu vis tiek nemokė tikrosios kainos, visi uždirba iš skolinimo. Tai tu mokėsi tikrai daugiau, tau daug protingiau nusipirkti kažką, ypač mažus dalykus, greitai nuvertėjančius dalykus nusipirkti už grįnus pinigus, negu už skolintus pinigus. Tai čia jo kelias ir labai tave raginu apie tai rimtai pamastyti, susiesti, su savo, su ir pažiūrėti, kaip jums pradėti atsikratyti tų skolų. Kad galiausiai neturėtum nei būsto paskolos, kad tu galėtum uh, įsigyti tik tai su turtu. Žodžiu, gyventi pagal savo galimybės, o ne virš galimybių. Nes paveiksla, koksis gražus atrodo, kai tu gyveni virš galimybių. Reklamos, kurios tau pasakys, tu nusipelniai štaiko ir štai ko, ir to ir no, Bet tu žiūri savo kišenę, nieko tu nenusipelniai. Aš sakiau, pinigai yra tavo pasirodymo įvertinimas. Ne jeigu ten vėjai švilpia, tu nenusipelniai nieko, ką jie ten Tu negali to sauliaisti. Trečias punktas. Megs kokybiškus santykius su žmonėmis. Santykiai su žmonėmis labai svarbu. Vėlgi tai stoviant to supratimo, kad pinigai nėra kupiūros Ilgalaikiai geri santykiai paremti pasitikėjimu sažiningumu yra tai, kas kūrė didelę vertę. Pirmas laiškas korintiečiams sako, neapsirikite, blogos draugijos gadina gerus papročius. Lietuvių patarlė sako, pasakykas kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu. Principas yra toks, mūsų kontekstas mūsų apibūdina. Realiai tavo pajamos bus 10-15 procentų ribose nuo 10 tavo artimiausių draugų. Žodžiu, su kokiais žmonėms tu būni, tokias pajamas ir pats turėsi. Bet čia kalba ne apie tai, kad tu dabar turėtum atsisakyti kažkokiu mažesnės pajamas turinčių draugų, jokių būdu. Bet faktas yra tas, kad su kuo mes būname, tai labai daro didelį įtaką, kas mes esame. Na, tarkim, būk šalia dosnių žmonių, tu pats tapsi dosnus. Būk su žmogumi, kuris yra neištikimas savo žmonai, pamatys, kuris negerbė savo žmonos, Pamatysi, kaip tu pats toks irgi tapsi. Žodžiu, tai yra na, principas, kurio tu negali ignoruoti. Kas tave supa, toks tu ir pats būsi. Aš kažkada paklausiau vieno tokio žmogaus Amerikoje, sako, kodėl tau vaikai tokie nuostabūs? Tu man pasakyk paslapti, kas, ka, kokią uklybą tu užsėmė, kad tau vaikai tokie nuostabūs? Sako, aš nieko nedariau, jam tiesiog pasisekė, kad jis buvo su šaune kompanija. Nes principas toks, blogos draugijos gadina gerus papročius. Tai vat, kur paproti būti tarp žmonių, kurie sėkmingai elgiasi su pinigais? Jeigu būsite tarp tų, kurie turi tokį aukos mentalitetą, nuolat skundžiasi ant valdžios varo, iš pašalpų nori gyventi, dirbti nenori, kaip dabar vat, klausau mūsų statistika daugybė žmonių, net dabar nebepamenu, tiksliai kiek tų tūkstančių, bet didžiulis skaičius berods 25 procentai žmonių yra atsidūrę kai kurie jos vadina ilgal, ilgalaikiais bedarbiais. Tai yra, jie net nebenori grįžti į darbo rinką. Kažkur čia padirbsi, kažkur čia, va, po man sumokės. Tai nėra sveikas mąstymas. Tu būsi tarp tokių, pats toks taps. Bet žiūrėk, kaip tau, na, teisingai, bibliškai tvarkyti pinigus, nes Dievas tau davė tavo gyvenimą, už kurį tu ir aš turėsim atsiskaityti. Ketvirtas punktas – taupyk ir investuok. Taupyk ir investuok. Statistiškai kiekvienas žmogus gali gyventi be 10 procentų savo pajamų. Aš atsimenu, metus ištisus, kai mes su žmona irgi galo su galu nesudurdau, atrodo ir Bet padarim sprendimus, tokius 10 procentų nuo savo pajamų mes visada atiduodam Dievui, visada aukojau. Per 30 metų yra buja gal 2 mėnesiai, kada aš nu, iš Dievo pavogiau. Aš vadinu tai Vagystė, kai aš ne, 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 nepadėkoju Dievui, taip man tai yra Vagystė, Biblija irgi tai vadina Vagystė. Kodėl jūs mane apvagėti, sako per pranašą Malachiją? <coughs> Bet atidėti 10 procentų santaupoms irgi yra labai svarbus dalykas, taupyti. Ir tą gali padaryti, bet tai yra vėlgi širdies nusistatymas. Ir žinai, patarimas visiems yra turėti nuo 3 iki šešių mėnesių santaupų, tokias tokia, kaip atsarginė, ar ne, tokia dėžutė, blogai jodai dienai atėjus, kad tu šešis mėnesius galėtum gyventi kaip gyvenai, jeigu prarastum darbą, bet tiek turėti atsidėjus sukuria tiek daug laisvės tavo protui, sukuria tokį, na, polsį, va, tą pasitenkinimą ir tu nebe, ne, nebesijauti tokia uka. Ir tą gali daryti. Žiūrėkit, patarlės irgi pasakyta. išmintingo žmogaus namuose yra brangių daiktų ir aliejaus. Kvailys išvaisto juos. Jeigu viską išleidė, ką uždirbė, Biblija tai vadina kvailystė. Jeigu viską suaikuoja, Ir gal yra tokie etapai, prašau, neišgirs čia dabar kaip kažkokio nuosprendžio, kad o aš esu kvailas ir aš esu beviltiškas ir panašiai. Didžiausia problema yra vat, pasilikti tame mąstymu ir sakyti, ne, ne, kitiems tai veikia, man neveikia. Veikia visiems. Visi gali pradėti atsidėti ir sutaupyti. Čia turbūt nekalbom apie žmogų, kuris gyvena gatvėje ir va tai peina kažką daro. ta žmogus jis negalvoja apie tos principus, kaip kurti vertę. Jis priprato galbūt naudotis pašalpo. Tai nėra sveika, tai yra nu, nelaimingas gyvenimas. Bet jeigu tu dirbi, uždirbi, tu um, gali išmokti to uždėlsto pasitenkinimo. Jeigu nori ką nors pasiekti, to reikės to uždėlsto pasitenkinimo. Suvalgiai šokolado plytelę. Tai yra greitas pasitenkinimas. Vok, kaip skanu. Ryti atsikėlė, bum, 3 kg prieaugi. Uždėlstas pasitenkinimas. Tu išbėgai po laukus, bėgiojai, prakaituojai, vargė. Tu man atsikeli, bum, nėra 3 kg. Taip, ne, visai tai būna. Bet tu pasportuoji, žiūrėk, prakaituoji, tau atrodo ne malonu, bet paskui tas malonus jausmas išlieka ilgam. Panašiai yra, kai tu taupai, Kažkam neišleidai, gal kavos nenusipirkai, bet praeina keli mėnesiai ir tu žiūri, žiūrėk, mes atsidėjom. Mes atsidėjom. Biudžete tai buvo suplanuota, kad šita dalis pinigų nuaišt, būtent čia, ir čia ilsėsis ir o čia, ir prote tau gera ir Sprantyt, gali tada ilsėtis. Penktas punktas būgdosnus. Būk dosnus. Nežinau, kaip tu girdi šitą penktą punktą, bet tau gali atrodyti, o vargi, vėl, dabar bažnyčia, tai čia prašystoje atiduoti pinigus. Būti dosniu reiškia sukurti savo naują tapatybę. Tai yra mąstymų pakeitimas, kuris gali padaryti tave turtingu. Midrašas tai yra... Senoj testamento komentaras kai kurių knygų sako taip, prieš 2000 metų užrašyta, kas aukoja labdarai, gali būti tikras, kad didina savo palikimą. Senovė žydų išminčių Zoaras sakė, tas, kuris daug aukoja labdarai, dėl to tampa turtingesnis, kadangi atveria kanalą Dievo palaiminimui, kuris jį pasieks. Gitsinikas galėtų sakyti, a, čia, o taip ir naudojasi žmonėms, sako, sako tik duok, 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 ir galiausiai tau irgi kažkaip grįž. Bet jeigu tai būtų apgavystė, jeigu tai būtų triukas kvailiems žmonėms apgauti, tai tikrai tūkstančius metų nebūtų šitai šmintis neišlikusi, nes na, jinai nepasiteisina. Šiandien lietuviai turi visokių Prietar. Nu, šiaip apskritai žmonės, ar ne, vat jodakate prabėgo pro kelią ir šiandien klausiaus per radiją apie taksistus, sako, yra buvę, kad net taksistai prietaringi, tokie daug jų yra prietaringų, bet, sako, kartais ir žmonės, net važiuoja taksi, kad prabėga, jis, jis sako, viskas aš toliau nevažiuosiu, išlipa iš taksi. Tai čia yra kvailas, prietaras, jis nepasiteisina, tu gali jo tikėti, bet jis nepasiteisina. Bet kai mes kalbam apie dosnumą, apie aukojimą, aš to paaiškinsiu, kodėl tai veikia šitai išmintis, tūkstančius metų yra atlaikiusi ir jinai neapibūdina šiaip elgesiu, jinai apibūdina va šitai išmintis tikrovę, kas iš tikrųjų vyksta su žmonėmis, kurie yra dosnus, kurie aukoja. Laiškė korintiečiams daugam žinoma tokia įlūtė. Pasakyta, kiekvienas tegu laukoja, kaip yra širdie nutaręs, negailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmadavėjį. Čia mes matom laisvą apsisprendimą. Kiekvienas tegu laukoja, kaip jis pats širdyje yra nutaręs. Dievui nereikia, kad žmogus aukotų gailėdamasis arba verčiamas. <coughs> tai yra prievarto. Jeigu tu išgirsi kažką, kuris tave manipuliuos, kad tu gailėtumės taip, žinai, au, gaila, bet nu, nu imk, nu ką padarysi. Tai ta žmogus nuės, jis paskui keiks tave, nes tau atidavė pinigus. Tai tokio santykių niekam nereikia ir Dievas tokio nenori. Arba verčiamas, Tai kai Dievas sako, tegul kiekvienas aukoja, tegul tai daro, tegul būna dosnus, tai jis nenori mūsų paverkti, priversti, Ir nuskurdinti atvirkščiai, jisai nori, kad tu darytum tai laisva širdimi, linksmas būtum, įsitikinęs tuo, ką darai ir suprastum, ką tai daro su tavimi. Nes aukojimas duoda naudą pačiam aukojančiams. Biblija yra nuorodo, tokių įdomių nuorodo apie tai, kad reikia pagarbiai elgtis su gyvūnais, gyvuliais. Žiaug, gyvūlys turbūt neturi tokio kaip įsižeidimo, nuoskaudos kažkokios. Kodėl yra sakoma elgtis gražiai su gyvūnais? Todėl, kad tai daro poveikį pačiam žmogui ir jį užkietina, jeigu jis tampa žiaurus gyvūnams. Ir kaip jis elgėsi su gyvūnu, jis elgsis panašiai ir su kitais. Žiūrėkit, kunigų knygoje yra tokia eilutė pasakyta, nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties aklajam ant kelio, bet bijokit dievo nes aš esu viešpats. Nekeikite kurčio. Jisgi negirdė, tarkim, nusisuko, čia žmogus įreina ir tu jį keiki. Tavo žodis turi galę, bet blogiausia yra, kad tai tave paveikia ir tai tave keičia. Kodėl pasakyta, nekeik. Todėl, kad tai tau pakenks, Net jeigu tas žmogus eidamas nieko neišgirda ir nukeliavo savo keliu, būdamas kurčias, tai tai keičia tave. Ir supras, kad tai, ką tu darai, formuoja, kas tu esi. Aš toi pasakysiu ir apie socialinę naudą. Kokį vaizdą tu sukuri, kai esi dosnus ir aukoj Bet dar kelios iliustracijos. Prieš porą savaičių Uh, mano bičiulis papasakoja istoriją, kad vienas žmogus, jo pažįstamas, turėjo didelį tokį ir tebe turi trešnių tokią sodą ir ten špokai atskrenda ir sulėsa visas tas trešnės ir jis pagavo vieną iš tų špokų, pririšo už kojos ant šakos vieną iš tų medžių ir tas špokas draskėsi, kol galiausiai nudvėsi, uh, kai jis nudvėsi, neužilgo, nudžiuvo tą šaka galiausia ir visas medis. Keistas dalykas, bet toks žiaurumas, parodytas tam špokui, jis nešavo targi tokį kažkokią griūtę į visą kūrinį, kaip Dievas viską yra sukūręs, kaip jis yra sudėliojęs. Ir tai nėra, nėra gerai. Kita istorija, tas pats žmogus man papasakojo, čia jo giminiai buvo, kai vaikai žaidė, ir pagavo laukose kurmi. Paėmė už vinioją virvę, prie kurmi kojos paleido tą kurmį, jis į lindą į žemę, ištraukė, paleido į lindą, ištraukė, paleido į lindą, traukė, ištraukė, tik tiktais vieną kojitę. Žinot, tam vaikui, kuris tai pasielgė jam gimė sunus su tokia, kaip jis sako, kurmio ranka. Kai jis paaugo, jam gimė vaikas su kurmio ranka. Kiti broliai sesės gimė jau be pažeidimų. Čia gali sakyti atsitiktinumas, arba aš nebandau čia nei pagazinti, nei ką. Ir net nežinau, ar moksliškai mes neįrodysim, kad šaka nudžiuvo dėl to, kad špokas ant jos nudvesi, ar kad vaikas gimė su tokio apsigimimu dėl to, kad buvo nutraukta ta koja. Bet Neišvengiamai peršasi ta mintis, kad vis tai yra susiję. Ir Biblija mokina, kad na, šitie dalykai yra susiję. Taigi, jeigu žmogus yra žiaurus, nesažiningas, jis skuria va, tokį pažeistą nedarnų santykę aplink save, visą tai ant jo pareina. Dabar jeigu tu neturi daug pinigų, tu vis tiek gali pasirinkti būti aukojančių. Ne išmintinga būtų išlaidauti virš savo galimybių, bet aš savo praktikoje esu įsitikinęs tokiu dalykų yra išmintinga ir naudinga išlaida, aukoti virš savo išgalį. Ir mano gyvenime yra tai buvo, kad aš atrodo, savo stokojų neturiu, pradedu aukoti, atrandu žmogų, kuriam dar blogiau nei man, jam paukoj ir tai grįžta. Ir grįžta dažnai... Daugiau susilauki kažkokio palankumo, kažkas tau dovanoja. Neina to paaiškinti, tai yra kažkoks paradoksus. Bet tai veikia. Kodėl tai veikia? Nes tai rodo, kad žmogus, kai jis turi ką duoti, o ne desperatiškai nori kažką gauti, jisai sukuria aplink save tokį, nu, visai kitą atmosferą. Yra tau buvę, kad tu ateini į turgų ir tau kažkas banda įkišti tą prekį. Aš pamenu, Makedonijoje mes buvom ir ten vienas turkas pripuolė prie manęs ir taip gražiai ten kalbėjo, paskui taip kišo. Ir kišo, kišo, striukė nusipirkt, galiausiai pasimatavau ir aš to atikėtų nežinau, to turgaus gatvės tuo metu pasimatavau, tai aučia reiškia, nu viskas, aš jau pirksiu. Ir sakau, nu nelabai man patinka, jis dar kiša, dar kišas, stumės tumės, stumės, 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 stumės. sakau, ne, atsiprašau, aš nenoriu pirkti. Gal aš kultūriškai kažką pažeidžiau, bet kai aš atsisakiau, jis taip įnirto, vos neprakeikia manęs, taip supyko kaž, savo kalba kažkokius žodžius žodžiu pasiuntė mane. Aš taip nepatogiai pasitau. Bet gyvenime iš tikrųjų taip yra, kai tau bando kažką įkišti, piršti, tu nori bėgti nuo jo. Žiūrėkit, Biblija yra tokia įlūtė patarlėse pasakyta, bet turčio broliai nekenčia jo, tuo labiau jį palieka jo draugai. Kaip jis be prašytų, jie šalinasi nuo jo. Da, kai žmogus yra reiklus, jis turi daug tų poreikių, jis ir visi intuityviai jaučia, ko jis dabar manęs prašys, ko jam iš manęs reikia, ką jis dabar nori čia pa padaryti. Ir tai sukuria atstumą. Ir Biblia labai aiškiai sako, kad tai yra principas. Žmogus, vat, kuris nori skolintis, jis yra truputį atgrasus. Tai patarimas tau nesukurti tokio įvaizdžio, kuris visą laiką ateini, žinai, kalbėsi su žmogum, bet tokia nematoma rankelė visą laikį ištiesta. Ir labai įdomus principas, biblinis veikia atvirkščiai, kai tu teini ir tu esi pasiruošęs duoti, kad ir nedaug, bet tavo tai yra gal aš galiu kažką duoti, tai traukia žmonės, tai sukuria kitą vaizdį. Ir čia va tas paradoksas, kad žmogus, kuris aukojas yra dosnus, mėgsta dovanas duoti, Na, aplinkį burėsi žmonės, jis pritraukė galimybės, pritraukė naujas gal į įdarbinimo variantus, įvairius. Ne žmonės žiūri, sako, žiek, jam nieko iš manęs nereikia, vadinasi, kažką gali dėl manęs sukurti. Na, jis yra naudingas. Tai vadosnumas, būti dosniu, tai nekalbama apie tai, kad verčiamas ar spaudžiamas žmogus ten kelis tos euriukius kažkaip išstumė ir, ir, ir numeta. Ne apie tai kalba atvirkščiai. Tu pakeiti tą patybę iš tokio vargšo mentaliteto, kad man reikia pasiskolinti iš kažko gauti, gal kažką paimti į tokį, kad aš noriu dovanoti, aš noriu duoti. Aukojimas, dovanojimas kitiems sukuria tą didumo jausmą. Žmogus, dosnus, jisai atrodo didesnis, jis pritraukia naujus ryšius. Ir aukojimas yra stiprus įrankis, kuris neleista o nusiristi į taigo centriško gyvenimo tokia duobę. Vargas yra žmogus, kuris tik dėl savęs gyvena. Jis, jis gali turėti daug pinigų ir būti absoliutus vargšas. Turtingas yra ne tas, kuris daug turi e, pinigų, bet tas, kuriam nieko nereikia. Žmogus, kuris yra pasitenkinis. Taigi, Pat žmogus iš savęs, jis yra kurėjas, ar ne, mūsų dievas, kaip kurėjas, sukūrė irgi kuriančiais pagal savo atvaizdą ir pavidelą. Mes nesam vartotojai, mes nesam tokie, kurie tik suvartoja, rija rija rija. Net gyvuliai nėra tokie vartotojai, ar ne, tu ten keulė maitini, tai nu nėra jinai vien vartojantį, kuri ėda tavo kažkokias sąnaudas, ar ne, eikvoja. Ne, jinai irgi paskui pasitarnaus, ar klys pasitarnauja, tuo labiau žmogus. Ir iš vienos pusės taip net nesmagu, kai mūsų vartotojas vadina, netin tu vartoji, kokie telekomunikacijos įmonė tau parduoda kortelę, tu turi abonementą, skambini, na tu esi vartotojas galbūt. Bet iš tikrųjų tu esi kurėjas. tu naudoji jų paslaugą, bet tu mes girišius, tu kažką kuri, tu vis tiek sukuri ir kaip žmogus. Tu esi kurėjas, o ne vartotojas. Kodėl tai svarbu suprasti, kodėl svarbu tą tapatybę savo priimti kaip Dievas, kuris myli ir atiduoda savo vėngimis sūnų mus, kad ir mes tai, ką esam gavę, atiduotumėm, būtumėm dosnus. Nes kaip mes save matom, kaip mes kitus žmonės matom, jeigu matom juos ne kaip vartotojus, o kurėjus, mūsų santykis veis Žiūrėk, jeigu vyras savo žmoną vadins, nu, gavau akmenį po kaklu, žiūrėk, po kiek laiko jisai taip ir su ja elksis, bet jeigu tu žiūri į save kaip į įdosnų, ateina kitas žmogus į tavo gyvenimą, tu žiūri jį ne kaip į vartotoją, bet tu žiūri jį kaip kurėją, tu mesgi pagarbų santyki ir tai yra tvaru, tai išlieka, tie mainai jie kursi verte kaip sakiau, tu sukursi judėjimą, todėl. Sukurk savo naują tą patybę davėjai ir pradėk nuo to. Būk aukojantis, būk duodantis. Mano malda už mus visus, kad mes būtumėm radikaliai duosnus ir pamatytumėm tą džiaugsmą. Nežinai, viena yra nusipirkti savo gerą daiktą. Tas džiaugsmas išgaruoja gan greitai. Savaitė, dvi. Ir jau gali galbūt nebeturėti nebe tokio pasimėgavimo. Bet kai tu padovanoji kažką žmogui, kuriam reikia kokios paslaugos ar daiktų, tu prisimeni po metų, praeina dešimtmečiai, tau tai teikia na, tokį gerą pojūtį. Ir tam mes esam pašaukti. Toks yra mūsų viešpats, jis yra dosnus, jis sukūri apstybę visur ir kviečia mus apšiai gyventi. Taigi susitvarkykim savo finansus, kad būtumėm bes kolų, kad gyventumėm pasitenkinime ir galiausiai būtumėm radikaliai dosnus. Meldžiu viešpatie iš savo didžios malonės. Išmokyk šių principų mano brolius sesas, ar netgi žmonės, kurie klausos ir gal nėra tikėjimo bendruomeniai. Aš meldžiu, Dieve, kad šitie principai Išplistų, kad Lietuvoje gyventi būtų gera, kad mes turėtum teisingą supratimą į turtą, netarnautumėm turtams, tarnautumėm tau. Ir meldžiu, kad tavo bažnyčia būtų tas didelis, gėris visuomeniai, kad tavo tauta būtų palaiminimas, būtų galva, o ne odega, galėtų kurti, laiminti, skolinti, duoti, o ne iškotų kur gauti. Meldžiam viešpatė visų šių dalykų. Tau brangiu vardu. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.n-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.